0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Alvo Podcast. Nesse espaço, que está muito ligado ao canal Bíblia em um ano com Alvo, nós entrevistamos pessoas, falamos de assuntos interessantes e fazemos também alguns devocionais baseados na leitura que fazemos ao vivo às sextas-feiras no nosso canal. Se você ainda não faz parte do canal Bíblia em um ano com Alvo, Acesse o link na descrição desse episódio e participe com a gente. O nosso grupo, tenho certeza, vai receber você muito bem. Você será muito bem-vindo lá e você poderá continuar acompanhando a leitura da Bíblia em um ano que estamos fazendo. No final de 2 Samuel, o livro que registra o reinado de Davi e suas ações, você encontra uma lista muito interessante de nomes dos valentes de Davi, assim como alguns dos seus feito. Esses homens eram verdadeira tropa de elite. Eles faziam coisas que você acredita, porque está na Bíblia, porque senão você não acreditaria. Imagine um filme tipo do Rambo, em que tem uma pessoa só, um guerreiro só, que enfrenta 800 homens sozinho e ganha. O que você diria se você assistisse um filme assim? O detalhe é que ele não tinha a metralhadora do Rambo, ele tinha uma lança na mão. E com essa lança ele vai empilhando, quem sabe vai empilhando de 10 em 10 até dar os 800. Há outras é, menções aqui de, de coisas impressionantes que, que eles fizeram. Como, por exemplo, aquela história de que Davi está lá na caverna de Adulão e tem lá os filisteus que estão é, entrando na terra invadindo a terra. E ele expressa assim um desejo, que na verdade não era pela água em si, mas é que ele queria que Belém estivesse liberada para que ele pudesse passar por lá. Mas Davi fala, ah, se eu pudesse tomar um copo de água daquela, daquele poço que tem lá em, na frente de Belém. E aí três dos soldados dele, chefes dos batal do batalhão, ouvem ele falar isso, olham um para a cara do outro e cochicham entre si, está pensando o que eu estou pensando, é, vamos lá. E esses caras simplesmente atravessam o exército dos filisteus, o acampamento, vão até lá em Belém, tiram água e trazem para ele. Eu não sei como é que eles trouxeram essa água, ela veio, ela deve ter vindo meio chacoalhando porque eles estavam passando pelo meio do exército mas quando eles chegam com a água para Davi Davi olha para eles sem acreditar e, e deve ter perguntado o que, que é isso aqui? você não estava com vontade de beber água mas eu não falei nada eu estou fazendo aqui a minha versão né eu não falei nada, eu só falei que queria beber água pois está aqui está a água e eu fico imaginando a reação a cara deles quando Davi pega aquela água e joga sobre a terra e fala não posso beber isso aqui isso aqui representa a vida de vocês e aquela atitude interessante ele é, diz que ele derramou como oferta ao Senhor ou como oferta ali derramada que é a chamada libação que era era parte do, do sacrifício só que eles não faziam com água faziam com vinho até porque acho que se fizessem com água apagava o fogo do sacrifício né mas eles jogavam às vezes líquidos sobre o, o sacrifício para encerrar o sacrifício para finalizar o sacrifício e é como se Davi estivesse dizendo vocês deram a sua vida escaram a vida e eu não posso beber essa água, porque essa água, na verdade, representa a vida de vocês, que vocês arriscaram. Agora, há outras histórias, depois você pode ler o capítulo 23 de 2 Samuel. Há outras histórias, há outros feitos, há outros acontecimentos notáveis desses homens, que formavam, talvez, a guarda pessoal de Davi. Mas de onde esses homens vieram? De onde surgiram? Como é que ele treinou? Como ele, como ele fez para esses homens se tornarem ou para serem como, é, como eles eram? Se você voltar para 1 Samuel capítulo 23, você vai ver de onde esses caras vieram. No começo da história de Davi sendo perseguido por Saul, Davi foge com a sua família e vai para a caverna de Adulão. E o texto de 1 Samuel 23 diz que juntaram-se a ele umas 400 pessoas, uns 400 homens. Mas eu vou te contar, não eram homens que você gostaria de chamar para andar com você e muito menos para serem da sua guarda pessoal. O você queria problema era com esses 400 homens que você deveria se juntar. Eu costumo dizer que esses 400 homens que foram para a caverna de Adulão, a vida deles parecia um livro de matemática, era só problema. Eles deviam para todo mundo, tinha gente querendo pegá-los, eles eram meio acovardados, estavam lá dentro, tremendo de medo. Mas quando você continua lendo a história, um capítulo para frente, Davi sai com esse pessoal para fazer uma, uma, uma guerra, para libertar ali uma cidade que tinha sido invadida e aí o texto já fala que tinha 600 homens, parece que eles deram cria lá dentro da caverna de Adulão não parava de chegar gente para se ligar a Davi, mas só que eram pessoas assim, bem complicadas ah, o texto diz que os homens eram amargurados de espírito, angustiados deprimidos e endividados é claro que você não ia querer gente desse tipo para formar sua guarda pessoal, mas o que que acontece entre primeiro Samuel e segundo Samuel? Porque esses homens que estão lá dentro da caverna, amedrontados, amargurados de espírito, desanimados, esses homens, ou pelo menos parte deles, estão agora sendo descritos aqui como heróis, como valentes, ou pessoas que eram capazes de fazer coisas impressionantes. O que aconteceu entre um capítulo e outro? Aconteceu aquilo que eu costumo chamar de o fator Davi. Davi influenciou a vida desses homens de uma maneira muito decisiva. Davi, pela sua influência pelo seu exemplo transformou esses refugiados de adulão que era um bando, era um bando de gente assim que você não podia atribuir muita honra transforma esse bando num time de valentes num time vencedor, a primeira coisa que Davi fez com eles, Davi tirou essa gente da caverna, eles não ficaram ali dentro se, se escondendo a vida inteira, eles saíram de lá e foram pra vida foram pra guerra, a segunda coisa que Davi fez ele impactou pelo exemplo. Você se lembra que, em uma ocasião, eles estavam dentro de uma caverna e, e Saúl, que estava perseguindo Davi, parou ali na, na caverna, para, segundo o eufemismo bíblico, para aliviar o ventre ou para cobrir os pés. Você sabe o que isso significa. E seria, sem dúvida nenhuma, o jeito mais humilhante de morrer. Já pensou você morrer naquela circunstância? Eu fico pensando como é que seria a manchete no jornal de Jerusalém no dia seguinte, Saul morreu enquanto estava, complete a frase seria muito humilhante morrer assim mas muito mais do que isso Davi foi incitado pelos homens esses caras aqui que estavam do lado dele eles cutucavam Davi e falavam assim olha lá Davi, olha aí, é a chance é pênalti sem goleiro Deus enviou o Saul aqui nessa condição humilhante para você acabar com ele, e Davi dá uma resposta que esses homens nunca mais esqueceriam ele, ele disse assim: Eu não vou pôr a mão num ungido de Deus. Um ungido do Senhor, eu não vou pôr a mão. Deus é que vai tratar dele. E teve mais uma ocasião em que isso aconteceu e ele poupou a vida de Saul. e os homens estavam olhando. Quando Saul morre, ao invés de celebrar a morte de Saul, ao invés de ficar feliz, Davi compõe um lamento por ele e por Jonatas. E coisas dessa natureza, atitudes dessa natureza, vão moldando. Não somente a valentia, mas o caráter desses homens. E eu creio que é por causa disso que quando chega nesse momento, aqui de segundo Samuel 23, aqueles três chefes do batalhão são capazes de arriscar a vida só para satisfazer um desejo de Davi. Não era questão de vida ou morte, era só um desejo. Mas eles estavam dispostos a arriscar a vida pelo seu líder, porque eles sabiam do que aquele líder era capaz. Que influência Davi teve sobre esses homens. Uma ocasião, porque não tinha só um gigante entre os filisteus, havia outro. Havia lá talvez um parente de Golias, ou um primo dele, e uma ocasião, Davi já era um pouco mais velho, estava numa numa batalha lá com um gigante e ele estava perdendo, e o gigante ia matá-lo. Aí, de repente, um desses homens aqui entra na frente e fala, não, senhor, você não vai pôr a mão. Eu não sei se você foi da época em que a gente tinha essa expressão, especialmente nas escolas estaduais, né? Eu estudei em escola pública e eu sempre era entre os mais é, franzinos, digamos assim, né? Mas eu tinha uma, uma, uma estratégia, e eu não, porque tinha muita briga na escola, né? O pessoal gostava de, de bancar o, o valentão e tal. Eu tinha uma estratégia. Eu era amigo dos valentões. Então eu sempre tinha uma meia dúzia de, gente, de, de, de meninos mais, mais fortes e eu andava com eles. E eles tinham uma expressão que eles usavam para os amigos vai bater no marquinho, tem que bater em mim primeiro. Ah, isso me salvou muitas vezes. Eu sempre tinha uma pessoa mais valente do que eu que me defendia. E aqui o Abisai faz isso por Davi. Só que não era com outro menino, era com um gigante. Ele entra na frente e fala, não, você não põe a mão no nosso rei. Por que essas coisas aconteceram? Por que esses homens estavam tão dispostos assim a dar a vida por Davi? Porque eles sabiam quem ele era. E sabe que nós temos uma lição importante aqui. E a lição é como ficam as pessoas depois que elas passam por nós? Como, no que se tornam as pessoas que têm contato com você? Elas saem melhores do que eram? Elas se transformam de covardes em valentes? Elas são capazes de dar vida por você porque sabem que você é uma pessoa que vale a pena? Ou como é que isso acontece? Eu sempre falo sobre isso para líderes, mas isso vale para todos nós. Isso vale para todos nós. Quem sabe você é mãe de uma criança tímida, de uma criança que tem eh, limitações, que não socializa, que tem certas dificuldades de aprendizado. E você pode ser, na vida dessa criança, o que Davi foi na vida desses homens. Quem sabe você é um discipulador na sua igreja e você está trabalhando com pessoas porque ninguém dá nada. Aquela pessoa que os outros olham e falam assim, você é tempo perdido, mas você está investindo o seu tempo, você está investindo o seu, o seu esforço, você caminha com ela e está fazendo isso talvez há bastante tempo. Você não sabe, mas amanhã ela pode se tornar uma pessoa que vai ser um valente, como esses valentes aqui. Quem sabe você dirige uma equipe que não é uma equipe vencedora, que não é uma equipe que tem, o, que tem os melhores quadros e que às vezes, assim como o Davi, nem foi você que escolheu, mas você continua trabalhando, servindo, impactando, orientando e daqui a pouco essa equipe pode começar a dar resultado. Quem sabe você é um pastor que está reorganizando uma igreja que estava com problemas, e você olha para aquela, aquela liderança, você olha para os membros daquela igreja e você fala, meu Deus, onde eu vim parar? Quem sabe você foi colocado ali para exercitar o fator Davi nessa igreja. E um dia você vai ver os resultados disso, a influência que você causou na vida das pessoas. Sabe que liderança, muito mais do que autoridade, liderança é influência. Quando um líder influencia ele conquista o direito de ser ouvido, aí ele se tornou um líder. Aí ele se tornou alguém que faz diferença. Pensa sempre nos, nos valentes de Davi e não se esqueça, boa parte da valentia e dos feitos que eles fizeram devem ser atribuídos a Davi. Eu sou o Marcos Soares, aqui do canal Bíblia em Um Ano, e esse foi mais um episódio do Alvo Podcast. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio.